0: Welkom, wat super tof dat je luistert. Je bent aangekomen bij de Milou Jolien podcast. Mijn naam is Milou, 28 jaar oud. En hoewel ik me al mijn hele leven ondernemer voel, ben ik als zodanig bekend bij de KVK sinds 2013. Ik heb gepiekt met mijn start-up, zeker twee ton fundingen opgehaald, maar ook diepe dalen gekend. Ik ben gefascineerd door het leven en het optimaliseren van mijzelf en mijn omgeving. Ik ben super open op heel veel onderwerpen. Volg me ook vooral even op Instagram, dan blijven we met elkaar in contact. Luister je weer mee? Aflevering 5 alweer jongens. Dit begint toch echt serieuze vormen aan te nemen. En wie had het ooit gedacht? Een aantal afleveringen krijgen al allemaal super leuke reacties. Dan voornamelijk via Instagram. Daar zitten dan mijn meeste uh, volgers die ook deze podcast luisteren. En... Ja, Het heeft me echt serieus verbaasd. Dus als jij nog een content idee op de plank hebt liggen. Dus als je wil gaan podcasten of je wil video's maken of schrijven of whatever je wil doen. En wat je niet doet omdat je er tegenop ziet. Stop ermee met er tegenop te zien. En ga doen alsjeblieft want je wordt super snel beloond. Je krijgt interactie. Je hoeft echt niet een jaar lang in het luchtledige te praten totdat er een keertje feedback op je afkomt. Dat valt echt heel erg mee. Dus dat hart wil ik jullie ook even onder de riem steken. Want ik weet dat de mensen die hier naar luisteren ook wel met dergelijke ideeën spelen. Dus uh, dat is denk ik heel leuk ook voor jullie om even mee te nemen. Anyway, vandaag gaat over iets heel anders, namelijk het volgende. Blijf niet om je heen zoeken naar hetgeen wat je eigenlijk in jezelf kunt vinden. Blijf niet om je heen zoeken naar hetgeen wat je eigenlijk in jezelf kunt vinden. Nou, dat lijkt natuurlijk een beetje een vaag iets, maar dat is alleen maar leuk, want deze podcast is er helemaal voor bedoeld om dat de komende minuten aan jullie toe te gaan lichten, wat ik daarmee bedoel en wat mijn ervaringen daarmee zijn. Dus uh, we gaan daarmee aan de slag en ik ga daar doorheen lopen langs een aantal thema's. Eerst eventjes uh, in het algemeen. Ik heb zelf heel erg extern altijd naar dingen gezocht die me voldoening gaven. Eigenlijk op superveel gebieden. Bevestiging uh, van mensen, bezig te blijven of heel hard werken, heel veel uren maken... ik was ook zeker zo iemand die voor het stoplicht stond in de auto. Hè. Dan reed ik naar een sales meeting bijvoorbeeld. Als ik dan voor het stoplicht stond, was ik een van die mensen die dan zijn mail ging checken. Om maar ieder moment van de dag op te vullen met iets. Eigenlijk gewoon als één grote vlucht. Um, van een stel gedachten, denk ik. Ik heb geen idee wat het was, maar... Um Ik was er in ieder geval niet bereid om uh, om eventjes gewoon rustig met mezelf te zijn. En dat uh, was eigenlijk hetgeen wat ik aan het doen was. Constant buiten mezelf zoeken naar dingen. En daar is deze podcast ook op gebaseerd. Want dat doe ik nu heel bewust niet meer. Dus blijf niet zoeken om je heen naar hetgeen wat je eigenlijk in jezelf vindt. We zijn geneigd bijvoorbeeld om bepaalde bevestiging constant te zoeken bij andere mensen. Dan moet ik heel eerlijk zeggen dat wij dat van huis uit een beetje hebben meegekregen. Mijn uh, moeder is iemand die best wel veel altijd om bevestiging uh, vroeg. Uh, sorry man, <laughs> maar het maakt helemaal niet uit, het is prachtig. Maar ja, wij, zijn, wij zijn het wel gewend om, zeg maar als ik bijvoorbeeld thuis kook, dan ben ik geneigd om heel vaak te vragen van is het lekker, is het lekker, heb ik lekker gekookt, zeg maar dat idee of als ik met mensen ergens op een plek ben... of we zijn op vakantie of zo... dat ik constant om me heen wil activeren... dat we het er dan over hebben... dat we het zo goed hebben daar... of dat het zo mooi is daar... en dat we zo aan het genieten zijn. Dat is eigenlijk constant die bevestiging. En dat zit hem dan in de bevestiging van iets delen wat ik ervaar. Maar het zat ook zeker heel erg in de bevestiging van... hetgeen wat ik... Uh, Deden dan qua werk en dergelijke, om constant op zoek te gaan van naar bevestiging omheen. En ik ben niet echt iemand geweest die daar altijd heel actief naar vroeg, maar um, het was wel een bepaalde drijfveer. Ik kreeg g- eigenlijk al best wel snel heel veel bevestiging in netwerkgroepen waar ik zat. En ja, ik weet niet, het was, het was niet dat ik er dus heel actief om vroeg, maar ik ging er wel van aan of zo. Um, en het was overduidelijk iets wat ik ontving, wat ik mezelf niet per se heel goed uh, aan het geven was. Uh, waardoor ik eigenlijk nog meer in die omgeving wilde zijn en ja, nog harder ging werken om nog meer bevestiging daarvan op te doen eigenlijk en uh, te zien. En op het moment dat ik een keertje geen bevestiging kreeg, hè, dus het bleef stil aan de andere kant. Um, of er kwam zelfs kritiek, dan kwam het een soort van snoeihard binnen. Dat stak dan echt en dat voelde ik letterlijk in mijn lichaam, omdat dat dus een bepaalde onzekerheid en leegte in mezelf triggerde. Dat is een vrij uh, bijzonder gedachtegoed, denk ik, op het moment dat je nog niet echt met dat uh, gegeven bezig bent. Maar probeer eens naar jezelf te kijken. Ben je heel erg uh, zoekende naar bevestiging van je omgeving? En ga je daardoor soms ook misschien wel mensen pleasen... in de zin van dat je dingen doet die je zelf misschien niet direct zou uitkiezen... maar die je dan zou doen om bepaalde bevestiging te krijgen... of andere mensen blij te maken en daar dan een stukje voldoening uit te halen? dat, Dat zou daar dus ook in kunnen resulteren. Als we kijken naar de liefde, dan is het ook heel erg uh, bekend eigenlijk. Dat je heel veel liefde om je heen ja, daar bijna krampachtig aan vasthoudt. En dat er voor jouw gevoel dus ook echt een gigantische leegte valt. Als die liefde bijvoorbeeld van die andere persoon zou verdwijnen uit je leven. Waardoor je daar misschien echt... Ja, heel krampachtig aan vasthouden. En bijna angst daarop rust. Joh, misschien gaat die persoon wel, wel weg of gaat hij vreemd of is hij me zat of dat soort dingen. En daardoor dus ook blijf zoeken naar bevestiging. Ik weet dat het in een periode, voornamelijk de periode van mijn faillissement, toen ja, kan ik wel zeggen dat ik echt niet optimaal in mijn vel zat. Ik kan daar inmiddels wel.. Een stukje liefde naar terugkijken en uh, ook de kracht zien van hoe ik me daar doorheen vocht. Maar het was niet dat ik dat vanuit heel veel liefde voor mezelf deed. En in die periode was ik ook best wel heel erg krampachtig, denk ik, ook in mijn relatie daarin. Dat resulteerde erin dat als mijn vriend wegging dat ik hem bijvoorbeeld al miste. En het zat niet zozeer in een angst dat ik bang was dat hij... weg zou gaan of niet meer thuis zou komen of zo, hoor dat was het niet. Maar dat ik me dan echt super leeg en in de steek steek gelaten voelde eigenlijk. Wat echt totaal niet nodig is. En daar daar rust dus ook een bepaalde bevestiging op, dat je je die van een ander nodig hebt. En dat dat stukje liefde wat je dan heel erg buiten jezelf blijft zoeken en gepaard gaat met angst voor strakjes, dan verlies ik het of iets in die richting. En ook dat gevoel van liefde, uh, van geliefd zijn, van verliefd zijn, eigenlijk gewoon een chemische reactie die ontstaat in jezelf, dat is iets wat wat van jou is, wat wat echt helemaal bij jou hoort. En dat hoef je dus ook niet constant extern op te zoeken. De uitdaging is, en daarmee bedoel ik niet dat je single uh, per se verder moet hoor, het is... Natuurlijk, heel gezond dat je met een levenspartner je leven wil delen. Maar de kunst is om dat gevoel van dat dat iemand je lief heeft, zeg maar, bij jezelf te gaan zoeken. En dat gevoel van liefde en verliefdheid echt in jezelf op te kunnen roepen, zonder dat je daar een bepaalde bevestiging constant van een ander nodig hebt. En dat uh, vergt denk ik wel een bepaalde training en een stukje kennis. Nou, laat je dan nu net in deze podcast terecht gekomen zijn. Dan heb je de eerste handvatten om daarmee aan de slag te gaan. Want ik ga je zometeen verder uitleggen uh, hoe die reis bij mij dan is verlopen. En aan welke knoppen ik heb gedraaid om dat stukje meer uit mezelf te kunnen halen in plaats van uit externe dingen. Externe factoren en. Uh, Ja, dat is denk ik uh, wel heel cool. Waar ik echt mee begonnen ben... is meer interesse te tonen in mezelf. En ik heb van mezelf best wel veel interesse... altijd in mezelf getoond en in persoonlijke ontwikkeling. Maar echt nog een laagje dieper gaan... Wie ben ik? Wat drijft mij? Wat wil ik? Maar vooral, wat heb ik nodig van mezelf? Hoe zorg ik voor mezelf? Hoe zeg ik nee tegen het stuk van de ander en ja tegen het stuk van mezelf? Wat is belangrijk voor mij? Dat stuk eigenlijk. En dat begon dus met mijn hoofd stil te zetten. Je hoofd stilzetten is niks anders dan een nieuwe gewoonte daarin aannemen. Als jij gewend bent om elk leeg moment op te vullen, bijvoorbeeld met je smartphone of met iets anders, dan is het enige wat je moet doen, langzaam terugbewegen in die gewoonte. Nou, Dat anker ik dan voor mezelf, dus ik leg mezelf gewoon simpelweg een verbod op en klinkt een beetje hard, maar ik zeg gewoon tegen mezelf, oké, okay, deze momenten ga je niet meer opvullen met, met je telefoon, met content, dat soort dingen. Die ben je gewoon stil. Nou, ik heb dan een uh, hond. Dus waar ik mee ben begonnen, en dat is best wel een tijd geleden al. Um, dan moet ik misschien eventjes teruggaan. Ik heb, ik heb dus die hond, dus ik loop al heel vaak met die hond per dag, twee, drie keer. En wat ik altijd deed als ik ging wandelen, was het bellen. Uh, Vaak met mijn ouders, maar ook wel zakelijk of met vriendinnen. Dus op het moment dat ik de deur uitliep, had ik oortjes in en uh, telefoon bij de hand. En dan ging ik dus bellen. Nou, dat is wel heel duidelijk een moment wat je dan opvult met iets anders. En daarmee zet je je hoofd dus stil. Eigenlijk zet je je hoofd niet stil. Maar wat ik bedoel te zeggen is dat je je gedachten op dat moment dus echt onderdrukt... En wat willen we? Je wilt dat dat stuk echt uh, in stilte kunnen ervaren zelf. Dus dat was trainen. En dat begon gewoon heel simpel met elke dag lopen zonder oortjes in. Echt gewoon even helemaal in stilte. Nou, daar wen je aan. Ik weet nog dat ik in het begin ook echt dacht, jeetje wat een geluiden allemaal om me heen hier in het uh, het bos en waar ik loop en dergelijke. Zo geïsoleerd was ik dus al die tijd met lopen, is echt bizar. En zo kun je nog andere momentjes hebben, bijvoorbeeld als je eten aan het koken bent, dat je dan eventjes helemaal geen nieuwe prikkels neemt. Maar je kan ook een stap verder gaan door bijvoorbeeld te mediteren of met yoga aan de slag te gaan. Of misschien ga je gewoon in de tuin zitten en heb je even helemaal niks om je heen. Maar het uitzetten van al die externe prikkels... zorgt ervoor dat je echt eventjes naar binnen kan gaan kijken. Wat speelt er zich eigenlijk af daarbinnen? We zijn vaak bang voor wat we daar aantreffen. Misschien een stukje verdriet. Een stukje angst. Een stukje zorgen. Een stukje trauma misschien. Van dingen die je hebt meegemaakt. Het kan van alles zijn. Waardoor jij denkt... Als ik daar naar binnen ga, dan zie ik geen mooie dingen of dan heb ik het niet per se fijn, waardoor je dat dus niet doet. Want stel nou dat als je in stilte met jezelf bent en je ervaart daar echt een gigantische vorm van liefde, van rust, van gezelligheid, van bevestiging, alles waar we zo naar zoeken, krampachtig zoeken om ons heen dan zou je het echt veel vaker toepassen, dan zou je veel vaker die stilte nemen. En dat is dus ook wat er kan gebeuren op het moment dat je besluit om dit echt te gaan trainen... en hiermee aan de slag te gaan, zal je vaker ook naar die momentjes gaan verlangen... En kan je daar echt naar uitkijken? En hoe mooi zou dat zijn? Want het geeft je veel meer kracht mentaal, veel meer rust en veel meer vreugde in je leven. Goed, wat wat heel belangrijk voor mij was, was: oké, als ik dat gesprek dan met mezelf aanga, in welke toon praat ik eigenlijk tegen mezelf? En uh, dat was best wel een uh, belangrijke eye-opener, want ik kwam er dan achter dat ik eigenlijk op een hele rot manier al die tijd tegen mezelf praten. Echt van Jezus, wat dom. Uh, Heb je dit nou weer niet op die manier gedaan? Kom op, je moet harder werken. Dat was echt een soort van nou, ik weet niet, maar iemand in mijn hoofd die zo gigantisch streng en hard tegen mij praatte. Ja, vind je het heel gek dat ik die stem liever uitzet door andere dingen te gaan doen? Dus daar moest eerst iets aan veranderen. Ik moest mezelf gaan leren om op een liefdevolle een gezellige, een fijne manier tegen mezelf te gaan praten. Dus dit is ook een heel concreet iets waar jij mee aan de slag kan gaan. Ontdek eens eventjes uh, welke toon de stem in je hoofd heeft. Op welke manier praat jij tegen jezelf over de dingen die je wil bereiken, die je hebt bereikt, die je hebt gedaan op een dag, je leven, wie je bent, hoe je eruit ziet. Alles wat met jou te maken heeft, op welke manier praat je tegen jezelf? analyseer die stem en denk bij jezelf na, is dit een stem waar ik graag bij ben? Wil ik graag op die manier aangesproken worden? Uh, Zorgt dit ervoor dat ik graag op die manier tijd met mezelf door wil brengen? Is het antwoord daarop nee? Ga dan eerst aan de slag met die interne stem. Dus kijk of je in eerste instantie gewoon het geluid al anders kan draaien. Dus... Je hebt die stem ook gebaseerd op op, een stem die je hebt geleerd ergens. Visualiseer je even een stem voor je die wel prettig klinkt, die aardig tegen je praat. En probeer die stem daardoor rustig te gaan vervangen. Door daarop te gaan letten, ga je al echt op een andere manier met jezelf om. Ga daarna aan de slag met wat die stem dan allemaal tegen je zegt. En probeer de negatieve dingen te vervangen... Door meer positieve dingen. En het hoeft niet achterlijk te zijn hoor. Op het moment dat jij uh, een maatje meer hebt bijvoorbeeld, dan hoef je echt niet tegen jezelf te zeggen dat je een bikini model met maat 34 bent. Dat hoeft helemaal niet. Maar het gaat erom dat je jezelf accepteert helemaal zoals je bent. En vanuit daar tegen jezelf gaat praten. Probeer een soort beste vriendin. Liefde van je leven, supergoeie uh, coach, liefdevolle ouder. En zo kan je denk ik nog heel veel uh, types bedenken voor jezelf te gaan zijn. Zodat het prettig wordt om die tijd met jezelf door te brengen. Dus aan de slag met die stem en wat die dus zegt. En de derde die ik uh, heb genoemd is dus jezelf trainen om die... Momentjes die jij volstopt met Netflix, met podcast, met bellen, met filmpjes op YouTube, met uh, telefoonspelletjes, met uh, games, whatever wat. Al die momenten waarbij je dus jezelf eigenlijk uitzet en en verdooft met iets anders. Wat niet verkeerd is om content tot je te nemen, daar gaat het niet over. Maar wisselt alsjeblieft af met dit soort momenten. En om die dus stapgewijs te gaan omturnen naar momentjes van stilte. En nogmaals, dit is iets wat je kunt trainen, waardoor het dus handig is om gewoon eerst kleine momentjes te pakken op de dag, elke dag weer, en dat een stukje te verlengen, totdat je zult merken dat je op een gegeven moment denkt, holy fuck, ik heb gewoon echt zin om even stil met mezelf te zijn. Nou, dat was voor mij ondenkbaar. Zeg ik je serieus, dat was voor mij ondenkbaar. Denkbaar, dat wou ik echt niet. Goed, als je dus een meer ontspannen staat wil met jezelf, heb ik een aantal tips die daarbij kunnen helpen. Probeer uh, te bewegen in de vorm van sporten en daarna dat stukje stilte op te zoeken. Dat helpt vaak, want dan ben je meer in je lichaam, minder in je hoofd bezig. En dat zorgt er dus voor dat je meer ontspannen... En met een stukje extra endorfine die stiltemomenten met jezelf kunt opzoeken. Verder, yoga en meditatie helpt voor mij ook heel erg goed om in die stiltemomenten te komen. Om echt eventjes naar binnen te gaan kijken en te zien wat zich daar afspeelt. En wat ook heel goed werkt, is dingen uit te gaan werken van jezelf. Dus op te schrijven, wat speelt er in mij, wie ben ik, wie wil ik zijn, waar ga ik naartoe. Echt jezelf wat meer aandacht en liefde te geven op dat stuk wie jij echt bent. Wat verder ook heel erg goed helpt, is leuke dingen voor jezelf doen en creëren. Dus als jij bijvoorbeeld het heerlijk vindt om een bepaalde ochtendroutine uh, na te lopen, waar je echt blij van wordt, pas die toe. Doe kleine dingetjes voor jezelf. Heb je heel veel zin om... Uh, Iets te bakken of iets voor jezelf te kopen. whatever. Maar probeer kleine dingetjes te bedenken. Waarmee je een vorm van liefde naar jezelf kan uiten. Want ook dat is dus te trainen. En je dromen dromen naleven en daarmee aan de slag gaan. En dat verder uitwerken. Dat vind ik ook echt super krachtig. Wat ook een heel groot cadeau is voor jezelf, is coaching. En ik heb me echt... Al heel wat jaren laten coachen door verschillende coaches. Ik geloof daar ook in dat dat helemaal prima is. Dat je ja, telkens weer met iemand anders een stukje op weg loopt. Hè, jouw pad vervolgt. Maar coaching is zo'n groot cadeau voor jezelf. Als je in jezelf op die manier durft te investeren. En ja, echt actief met jezelf aan de slag gaat. Dan doe je niks anders dan echt dat kijkje naar binnen toe nemen. En ja, ik Denk ook echt een stukje extra liefde voor jezelf. creëren. Kijk dus waar je behoefte aan hebt en probeer dat jezelf te geven. Dus op het moment dat jij merkt dat je heel veel extern aan het zoeken bent naar een vorm van ontspanning, ga kijken wat je voor jezelf kan doen om vanuit jezelf jezelf te laten ontspannen. Het kan dus gewoon zijn dat je een meditatie doet en aan het einde misschien even je eigen voeten masseert of... Doe iets voor jezelf om die ontspanning te vinden en probeer dat dus niet van buitenaf alleen maar uh, op te roepen. Zoek je veel bevestiging, wat denk ik heel veel mensen hebben. In de liefde, maar kan ook in uh, je zakelijk bestaan, bij vrienden, familie, whatever, maar een stukje gezien worden. Kijk dan of je meer kunt oefenen en kunt trainen met jezelf te zien en te erkennen in wat je doet en wat je goed doet. Ik zal er nog een keer een aparte podcast aan wijden hoe je dat uh, exact allemaal kan doen. Maar ik denk dat um, dat op een liefdevolle manier dus op je, ja, tegen jezelf praten heel erg helpt. Maar dat het ook heel erg helpt om die dingen uit te werken, uit te schrijven. Jezelf actief complimentjes te geven. Jezelf te triggeren om erover na te denken wat je goed hebt gedaan. En mensen zullen nu misschien denken van jeetje wat kinderachtig. Moet ik mezelf zo betutselen. Maar dat, dat is niet zo. Alleen... Je wil gewoon een bepaalde innerlijke rust, je wil liefde, want we we zijn één grote bron van liefde zelf. Dat is wat je wil ervaren in het leven. En vanuit daar wil je compleet in je kracht kunnen staan, zodat je met jezelf kunt samenwerken om de mooiste dingen te creëren. Want ik geloof ook echt dat we gemaakt zijn om te creëren. En als je vanuit liefde kan creëren, dan stroomt het en dan kan je gewoon sky high gaan en je passie volgen. En het allerbelangrijkste, op het moment dat je zo goed voor jezelf zorgt, dat je liefde aan jezelf geeft, dat je erkenning aan jezelf geeft, dan zul je ook zien dat je een hele mooie schil van mensen om je heen gaat creëren, die veel beter ook aanvoelen wat jij zoekt. Want het is veel veiliger om bij jou in de buurt te zijn. En je bent dan straks een magneet voor anderen. Voor je partner, voor je vrienden, voor je familie. Die, Die open staat om precies te ontvangen waar je behoefte aan hebt op dat moment. En dan kost het voor mensen ook veel minder energie om dat op die manier aan je te geven. En dan ben je niet alleen heel prettig met jezelf. Maar ook nog eens veel beter in verbinding met de mensen om je heen. Dus alsjeblieft, kijk of je na aanleiding van deze podcast... een aantal momentjes kan vinden om naar binnen te kijken... in plaats van naar buiten. En niet te focussen op wat anderen allemaal hebben wat jij niet hebt. Op wat anderen doen wat jij niet doet. Op wat anderen jou moeten geven om gelukkig te zijn. Het zit allemaal in je. Het enige wat je moet doen, is er naar op zoek gaan in jezelf dat gunnen. En dat kan je nogmaals zelf doen. Maar dat kan je ook onder begeleiding doen van een goede coach. Die jou ziet en precies ziet waar jouw valkuilen zitten. En ja, je heel gestructureerd gaat begeleiden. Om dat kijkje naar binnen te durven nemen. En wees niet bang voor wat je aantreft. Want op het moment dat jij zelf... Van binnen jou bepaalde angsten laat zien. Of bepaalde trauma's. Of andere dingen. Dan is dat dus een teken dat je daar iets mee moet. Daar heb ik een andere podcast over gemaakt. Over dingen opruimen uit je verleden. Maar wees dankbaar alsjeblieft voor de tekens die je krijgt. Dus als er misschien iets met je is gebeurd jaren geleden. En dat komt heel erg naar boven toe. Bedank het dat het naar boven kan, ja, kan komen nu. Want dat betekent dat je dus. Een stukje naar binnen heb gekeken. En ga ermee aan de slag. Gun het jezelf. Net als dat jij er als liefdevolle partner voor een ander wil zijn als het moeilijk is. Kan je dat ook voor jezelf doen. Als er iets is waar je mee zit. Kan je daarmee aan de slag gaan. En kan je gewoon echt voor jezelf zorgen daarin. Heb je daar vragen over. Contact me vooral eventjes. Ik kan jou ook hier heel goed bij begeleiden. Maar ook als je gewoon... Een korte vragen hebt of je wil inhaken op deze podcast, stuur me vooral een berichtje via Instagram wat ik zei. Dan komen we met elkaar in contact. Dan hoef je echt niet uh, bij mij coaching af te gaan nemen. We kunnen ook eventjes gewoon daarover kletsen. Voel je wel geroepen om een stukje één op één begeleiding te doen, kijk dan even op mijn website www.milujolien.nl Dan uh, zie je hoe ik jou eventueel een stapje verder kan helpen. En verder wens ik jou heel erg veel geluk en vooral heel veel plezier in jouw zoektocht. En in een stukje extra aandacht voor jezelf creëren. Zodat jij zo meteen vanuit nog meer kracht en passie je dromen kunt waarmaken. Heel veel liefs en hopelijk tot de volgende keer.